0: FM. Backstage. Nessie ist eine Musikerin aus Berlin. Sie hat am Dienstag, den 8. September, ihre Rolling With The Punches Tour im Lux gestartet. Am Tag vorher war sie zusammen mit ihrem Produzenten und Gitarristen Andy zu Besuch bei uns im Studio. Nessie, dein Debütalbum heißt Rolling With The Punches, was so viel bedeutet wie die Dinge nehmen, wie sie kommen. Was heißt das für dich und warum hast du diesen Titel gewählt?
1: Also der Titel Rolling with Punches bedeutet für mich, dass man, wenn man hinfällt, egal was passiert, man wieder aufsteht, sich die
0: Knie abklopft
1: und weitermacht. Also, und das beschreibt so ein bisschen den Weg, den ich gegangen bin. Ich bin bewusst, ähm, habe ich mich gegen ein Major-Label entschieden und habe gesagt, ich versuche das mal alleine zu machen oder mit meinen Freunden zu machen und, ähm, ja, das egal was du machst und natürlich wenn man ein Album veröffentlicht oder auch da, also letztes Jahr habe ich meine erste EP rausgebracht und ähm, wenn man dann so das Feedback bekommt, dann gibt es immer von diesen großen Labels irgendwas auszusetzen, nenn dich doch mal anders, sing doch mal auf Deutsch. Mach ihr doch mal die Haare anders. Also solche Sachen muss man sich dann anhören. Und das war für mich immer so enttäuschend, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich will gar nichts mit euch zu tun haben. Ich mache das jetzt selber und gucke einfach mal, wie weit ich komme. Aber natürlich gibt es immer wieder Rückschläge und es ist anstrengend und es ist ein viel längerer Weg, als wenn man jetzt zu einer Castingshow geht oder sich eben verbiegen lässt von einem Major-Label. Aber das ist es auch genauso wert. Also das steht für mich ja, das ist so ein bisschen mein
0: Lebensmotto, also dass man einfach weitermacht und sich nicht unterkriegen lässt. Ja, und du warst ja schon relativ früh sicher, schon im Alter von fünf Jahren, dass du entweder Musikerin oder Model werden willst. Warum hast du dich für das eine und gegen das andere entschieden? Äh, mit Modeln wird das nichts. Ich bin leider <lacht> zu klein und zu dick dafür. <lacht> Deswegen
1: musste ich dann singen. Aber das hat sich dann aber auch erst total, also ich weiß, so das war total unbewusst, weil ich damals gar nicht gesungen habe als Kind. Also ich habe echt erst mit so 14 oder 15 angefangen überhaupt zu singen oder zu so bewusst zu äh, realisieren, dass ich Musik gerne mag und das nicht nur so ein Ding nebenbei ist.
0: Ja, Musik spielt offensichtlich eine, eine ziemlich wichtige Rolle in deinem Leben. Gab es da etwas wie ein Schlüsselereignis, das dich so zur Musik hingeführt hat? Und welche Bedeutung hat Musik dadurch in deinem Leben eingenommen? Also ich habe damals äh,
1: für ein Jahr Klavierunterricht genommen, weil ich danach keine Lust mehr hatte, Klavier zu spielen. Ähm, und äh, zu der Zeit hat eine, eine Freundin von meiner Schwester, die hat Gesangsunterricht genommen. Und das war dann so voll so, okay, cool, die nimmt Gesangsunterricht. Und die hat dann zu mir gesagt, ey, deine Stimme hört sich voll gut an, weil ich dann auf Klavier mal so Sachen nachgespielt habe und mitgesungen habe. Und dann war ich so, oh, okay, vielleicht hört sich das echt nicht so kacke an. Und dann habe ich so ein, in Hamburg so einen Kurs mitgemacht, wo man mit irgendwie zehn anderen Leuten so Cover-Songs einstudiert und dann am Ende von diesen zwei Monaten oder so man macht, hat man dann ein Konzert vor seiner Familie und seinen Freunden gemacht. Und danach war es für mich klar, dass ich unbedingt Musik machen wollte. Also, und ich wollte auch mehr machen als nur Cover-Songs singen. Und ja, und dann habe ich meine erste Band gefunden und da war für mich eigentlich klar, dass es das ist, was ich machen will und habe meine Schule geschmissen und habe gesagt, Mama, Papa, ich werde jetzt Rockstar. Es <lacht> hat nicht ganz geklappt, aber... Ähm ja, das war auf jeden Fall so der
0: erste Schritt in die Richtung. Ja, das ist auch die perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Jetzt geht es wieder um dein Album. Das heißt, dass du das Album komplett in der eigenen Regie fertiggestellt hast. Das heißt, du bist Texterin, Musikerin und Produzentin. Hast du das alles selber beigebracht oder wer hat dich bei der Aufnahme und bei dem Rest unterstützt? Also ich habe natürlich ein klares Bild gehabt, wie die Platte
1: für mich aussehen sollte. Aber natürlich, ich zum Beispiel mit Andy, mit meinem Gitarristen, arbeite ich ganz eng zusammen und ähm, der hat das, also war der ausführende Produzent, weil er einfach das technische Know-how hat und auch Paul, mein anderer Gitarrist, hat mitgearbeitet. Also wir haben, also am Ende haben wir jeder noch so unseren eigenen, von jedem seinen Einfluss mit einfließen lassen. Aber sonst, ich habe nie irgendwas gelernt. Ich habe weder Gesangsunterricht gehabt noch Gitarrenunterricht noch irgendwas. Also ich habe halt einfach immer gemacht und dann ist irgendwas bei rausgekommen und das habe ich dann auf dem Album getan. Also für mich war das schon immer ein Musik ist für mich schon immer ein Ventil gewesen. Und ähm, da, das kann ich gar nicht so beschreiben. Man setzt sich dann einfach hin. Und natürlich gibt es Songs, die sich einfacher schreiben und Songs, die sich nicht so einfach schreiben lassen. Zum Beispiel And I Fall ist interessant. Ähm, den Song wollte ich schon auf meiner ersten EP drauf haben. Aber ich habe den Text dreimal umgeschrieben, bis er mir gefallen hat und ähm, bis er sich richtig angeführt hat. Und solche Sachen gibt es eben. Also es gibt auch Songs, die erst im Studio überhaupt entstanden sind, weil man sich eben hingesetzt hat und ich gesagt habe, hey, ich habe hier eine Idee, Lass mal drauf jammen oder so. Und ähm, ja, es war zwar sehr selten, weil wir nicht so viel Zeit hatten, aber das kam auch vor. Ja,
0: ja trotzdem hört sich das gesamte Album nicht so an wie so eine typische deutsche Independent-Produktion. Distanzierst du dich bewusst von so deutschem Sound, um international bessere Chancen zu haben oder kommt das einfach so?
1: Also ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, so will ich klingen oder so will ich sein oder so sollen die Leute mich wahrnehmen. Ich habe schon immer gesagt, deswegen habe ich, also mein Spitzname ist Nessie, deswegen habe ich mich so genannt, weil ich gesagt habe, ich bin auf der Bühne kein anderer Mensch, als ich abseits der Bühne bin. Es gibt kein Mysterium um die Person und genauso ist die Musik einfach, ich mache das, was mir gefällt. Also ich habe natürlich vorher auch mit deutschen Produzenten zusammengearbeitet. Ähm, aber es ist natürlich cool, mal also Andy ist Engländer und das merkt man, also einfach auch die Musik, die man sich dann so austauscht untereinander in seiner Freizeit und so, ist halt irgendwie anders und ich, ich mag diesen deutschen Sound auch nicht, es ist halt auch nicht so mein Geschmack und auch wenn ich Demos zu Hause aufnehme, ich mache ja durchaus so eine sehr DIY-trashige Vorproduktion zu Hause bei mir im Wohnzimmer, ähm, die hört sich auch nicht deutsch. Also das ist einfach so, ich habe diese Sounds, die ich halt gerne mag und It happens to not sound German, keine Ahnung, also <lacht> bewusst mache ich das nicht, aber ich äh, mache, wenn es irgendwann mal deutsch klingt, dann ist es, weil ich Lust drauf habe oder weil ich
0: Lust auf irgendeinen Sound drauf habe, aber bewusst mache ich das nicht, also ich mache das, was sich für mich gut anfühlt und zu dem Song passt. Okay, und du startest jetzt morgen deine Rolling with the Punches Tour in Hannover, hast du denn eine besondere Verbindung zu Hannover, also hast du ja schon gesagt, ihr seid gestern hier angekommen, was verbindet dich denn Hannover und warum geht es genau hier los?
1: Ähm, um, Erstens, wir haben noch nie alleine also eine, eine Headliner-Show in Hannover gespielt, aber eine der ersten Shows, die wir mit Band, also ich habe ja früher ganz alleine gespielt, also nur mit meiner Akustikgitarre auf der Bühne und eine der ersten Band-Shows, die wir gespielt haben, war tatsächlich im Kapitol mit den Baby Shambles und das war eine
0: sehr, äh, eine sehr individuelle Erfahrung, sagen wir es mal so.
1: <lacht> ja.
0: Sehr schön. Ja, da kommen wir auch schon genau zum nächsten Thema. Du bist jetzt schon öfters allein aufgetreten, jetzt eben wieder mit Band. Was sind für dich die größten Unterschiede und was ist dir lieber insgesamt? Ähm, ich
1: habe unfassbare Angst, auf die Bühne zu gehen. Also ich bin super nervös, bevor ich auf die Bühne gehe. Also jetzt bei so einem Radio-Ding jetzt hier zum Beispiel ist das was anderes, weil ich weiß, worauf ich mich einlasse und ihr habt mich eingeladen und ihr wollt das irgendwie hören. Ne? Und manchmal ist es aber so, wenn man sich alleine auf eine Bühne stellt und zum Beispiel nur ein Support-Act ist oder nur der kleine Act auf dem Festival ist, ist das schon eine Überwindung. Und ich stelle mich nach wie vor, auch immer beim ersten Song, gehe ich auf die Bühne alleine mit meiner Gitarre und spiele den ersten Song alleine. Und ich fühle, also es fühlt sich natürlich sicher an, wenn du noch eine Band im Hintergrund hast, weil du halt einfach nicht alleine da stehst, aber... Ich mache nach wie vor alles gerne. Also ich spiele auch gerne noch Akustik alleine oder auch nur zu zweit mit Andy, dass wir uns mit zwei Gitarren hinsetzen und eine Akustikshow machen. Das haben wir auch viel gemacht in letzter Zeit, weil es von der Logistik halt auch einfach einfacher ist, als eine ganze Band mitzunehmen. Aber am Ende des Tages mache ich die Musik, die ich mache, um das abzuliefern, was man zum Beispiel auch auf dem Album hören kann. Und das funktioniert mit Band. Und ich fühle mich sehr wohl mit denen. Und natürlich, es gibt das einem irgendwo eine Sicherheit. Also... Es gibt jetzt nichts, wo ich sage, okay, das mag ich viel, viel lieber als das andere, aber ja, ist alles aufregend, aber mit Ben es, fühlt es sich auf jeden
0: Fall äh, besser an, weil dann, wenn das schief läuft, bist du nicht die Einzige, die Schuld hat. <lacht> ja, wir haben auch gelesen, dass du Veganerin bist. Wie bist du denn zum Veganismus gekommen und wie lässt sich das so mit dem Tourleben vereinigen? Ähm.
1: Weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon vegan lebe. Ich glaube, sechs oder sieben Jahre. Und davor war ich Vegetarier. Aber ich bin auch nur Vegetarier geworden, weil ich eine sehr rebellische Phase meinen Eltern gegenüber hatte. Und meine punker waren alle Vegetarier. Und ich habe halt gesagt: Ja, okay, will ich auch machen. Und dann habe ich aufgehört, Fleisch zu essen. Aber habe mich nie so mit dieser Materie auseinandergesetzt, warum ich das überhaupt mache. Und dann bin ich nach Berlin gezogen und habe dann halt Leute kennengelernt, die dann auf einmal gesagt haben: Ja. Hier, wir leben vegan und vegetarisch ist voll inkonsequent und doof und so. Und ich war so, ich bin jetzt 19. Oh nein, ich habe mein Wasser umgekippt, sorry, da ist aber kaum noch was drin. <lacht> und äh, ich bin jetzt 19, jetzt muss ich auch erwachsene Sachen machen. Und ähm, sorry. Und äh, dann äh, habe ich mich halt damit auseinandergesetzt, habe mir zum Beispiel Earthlings angeschaut und habe mir halt ganz viele Bücher durchgelesen und äh, mich damit auseinandergesetzt. Und für mich war halt so die. Schlussfolgerung dafür, dass für mich Vegetarismus einfach nicht mehr vertretbar war. Und ähm, ich dann gesagt habe, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und natürlich gibt es Vor- und Nachteile. Ich esse sehr gerne und auch sehr gerne gut. Und ich bin halt auch total verwöhnt von Berlin einfach. Und äh, ich koche halt auch ganz viel zu Hause. Und natürlich ist das auf Tour manchmal, dann kriegst du halt Gemüse mit Reis manchmal. Und äh, dann denke ich mir auch so, okay, ihr hättet wenigstens Nudeln mit Tomatensauce machen können. Aber nein, das ist total okay. Ich habe eigentlich immer, also ich finde immer was und das ist ja mittlerweile auch kein Nischenthema mehr. Also ich meine, du kannst in Rewe gehen oder in, selbst bei Aldi kriegst du veganen Aufschnitt oder sowas. Also ja, es ist natürlich schwierig auf Tour sehr gesund zu essen, weil... Du kannst halt nicht sagen, Oh, ich möchte gerne ein äh, Tofu-Curry mit Quinoa, bitte, und äh, einen grünen Smoothie zum Frühstück. Das gibt es <lacht> leider nicht, aber damit muss man sich dann arrangieren. Aber es ist, also für mich ist das halt kein Problem mehr, weil ich bin, ich mache das schon so lange, dass es für mich normal ist, mich vorher zu informieren, vielleicht wo ich hingehen kann oder Freunde fragen, die auch vegan leben: Ey, warst du hier schon mal in Hannover? Und dann habe ich gestern gemacht und äh, wir haben
0: sehr leckere Burger im Zentrum gegessen. Alles okay. also Perfekt. <lacht> ja, du bist jetzt als Headliner unterwegs, hast aber auch schon viele Support-Touren hinter dir. Das haben wir ja gerade eben schon gehört, zum Beispiel mit den Baby Shambles. Mhm. Was war der spannende Künstler, mit dem du schon unterwegs warst? Ja, ich glaube, es war Pete Doherty tatsächlich. Also wir haben viele Sachen gemacht. Ich meine, ich war
1: jetzt mit Jesse J. auf Tour. Dann haben wir mit Marlon Rudett war ich auf Tour. Mit dem bin ich aber mittlerweile auch total gut befreundet. Also weil der ist halt einfach ein normaler Typ. Die, bei den anderen merkt man das schon immer so ein bisschen, dass die halt auch ein bisschen distanzierter sind und am Ende des Tages bist du nur die Supportband. Band. Aber äh, mit Baby Shambles waren wir, ähm, ich glaube, insgesamt eine Woche oder über eine Woche. Es waren so zwei geteilte ähm, Legs von der Tour quasi. Ähm, super nette Typen, auf jeden Fall. Und auch Pete ist total der nette Typ und sehr, sehr intelligent und, und äh, ja, aber ist halt einfach ein bisschen... Fertig, so, ne? Aber das war, also es war auf jeden Fall sehr interessant. Und auch einfach mal so, das mitzubekommen, wie es ist, mit so einer Band auf Tour zu sein, das ist schon, ja. Ich denke, es heißt ja immer, whatever happens on Tour stays on Tour. Deswegen will ich auch nicht zu viel verraten, aber ähm, das war schon einschneidend auf jeden Fall, wie es halt auch sein kann auf Tour. Mhm. Aber sonst habe ich, also es war eine schöne Tour und ja, viel Spaß gehabt. Viele gute, mit Pete haben wir uns ganz lange über Bücher unterhalten, also. Der kann sogar ein bisschen Deutsch sprechen. Und
0: ja, die waren alle sehr, sehr nett zu uns. Also, ja. Sehr schön. Im äh, Pressetext zu Rolling with the Punches heißt es, die Platte klingt einfach so, wie Nessie ist. Kraftvoll, laut und trotzig. Sind das auch Attribute, mit denen du dich selbst beschreiben würdest? Wenn ich Musik mache, dann ja.
1: Wenn ich äh, zu Hause bin, bin ich eher gerne alleine, leise und äh, für mich. Ähm, aber ja, das ist genau so eine Seite an mir auch. Also ich meine, ich kann, wenn ich was zu sagen habe, dann sage ich es auch. Ich bin ein sehr direkter Mensch und ähm, ich bin auch immer mit dem Kopf durch die Wand. Also vielleicht stimmt es doch. Aber ja. <lacht> ja. Also. Das heißt,
0: du nimmst praktisch zwei Persönlichkeiten an. Das heißt, zu Hause bist du eine andere Persönlichkeit als dann auf Tour oder auf der Bühne.
1: Nee, also ich bin, ich glaube, Leute, die mich auch kennen und auch meine Freunde würden immer sagen, ich bin relativ, eine relativ offene, relativ fröhliche Person, aber ich bin halt auch im gleichen Moment melancholisch und äh, oft gerne alleine und halt eben für mich und äh, das passiert auch auf der Bühne, also manchmal rede ich ganz viel, manchmal rede ich eben nicht so viel, aber das ist eben, wie gesagt, mein Ventil und wenn ich auf die Bühne gehe, kann ich einfach alles rauslassen und das macht mir natürlich Spaß, sonst würde ich es nicht machen und äh, ja, aber ich bin halt auch genauso eben gerne leise
0: und sehe keine Menschen. <lacht> Ja, ähm, jetzt noch einmal ein bisschen weg von der Musik. Du hast auch viele Tattoos und bist insgesamt immer so das Mädchen in Schwarz, wie du beschrieben wirst. Wie siehst du dich selbst insgesamt? Also passt das oder würdest du dem nicht zustimmen?
1: Ich mache mir gar nicht so viele Gedanken darüber. Also wenn ich mich zum Beispiel tätowieren lasse, dann mache ich das, weil das einen Grund hat oder weil meine Freunde und ich irgendeine dumme Idee haben und wir uns tätowieren lassen. Ähm, und... Also ich, ich sehe mich auch nicht als besonders modische Person an. Ich ziehe das an, was mir gefällt, was meistens eben schwarz ist ähm, und was bequem ist. Ich habe heute aber sogar grau an und weiße mhm. Turnschuhe. Ähm, ja, also ich, ich sehe mich nicht als modische Figur oder als irgendwas Durchdachtes. Oder kein, wie ich schon gesagt habe, es gibt kein Mysterium um Nessie. <lacht> ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich bin der Trottel von nebenan,
0: der einfach Musik macht. Also ja. Ja, du hast schon gesagt, dass deine Tattoos auch alle eine Bedeutung haben. Wir haben oder ich habe gesehen, dass auf deinem Unterarm eine Uhr abgebildet ist. Oder auf deinem Oberarm. Oberarm, ja. Genau. Ähm, und deine erste EP hieß auch 23 Years. Welche Bedeutung misst du denn Zeit zu in deiner Musik auch?
1: Dass sie sch immer schneller
0: vergeht. <lacht> ich werde auch
1: nicht jünger. Ähm, aber die Uhrzeit zum Beispiel auf dem Tattoo ist, steht auf 17.01 Uhr. Und das ist Geburtstag von meinen Geschwistern. Ähm, die 23 habe ich mehrmals auch tätowiert, Es ist meine Glückszeit, die verfolgt mich auch, äh, die verfolgt mich mein ganzes Leben, Mann. <lacht> ähm, nee, aber ja, natürlich, ey, Zeit ist ein wichtiger Faktor, ich, ich sehe ja jetzt einfach, ich bin jetzt 26, ich mache jetzt seit zehn Jahren Musik, also professioneller vielleicht seit drei Jahren oder zwei Jahren sogar erst, aber ähm, einfach, wenn man mal sieht, wo das alles angefangen hat und auch wenn ich halt solche Interviews mache und dann erzähle, wo ich überhaupt angefangen habe und wie das alles gelaufen ist und was ich alles schon erlebt und gemacht habe, das ist einem oftmals gar nicht so bewusst und genauso ist es, wenn du jetzt eine, dein erstes Album rausbringst, also was ich ja jetzt im Januar gemacht habe und dann auf Tour gehst und all diese Dinge erlebst, das ist, die Zeit zieht an dir vorbei und du weißt... Ich habe sehr oft Zweifel an dem, was ich mache. Ich glaube, das gehört auch zum Günstlerdasein dasein dazu. Und äh, es gibt dann immer so Momente, wo ich meine beste Freundin anrufe und sage, ey, ich muss jetzt anfangen, in einem Büro zu arbeiten. Ey, niemand interessiert meine Musik, ist alles voll scheiße. Dann sagt sie jetzt mittlerweile zu mir, okay, ruf mich in zehn Minuten nochmal an, wenn du dich beruhigt hast, weil sie dann sagt, Alter, guck doch mal, was du in den letzten Monaten und im letzten Jahr und überhaupt alles gemacht hast und wo du überhaupt warst und mit wem du gespielt hast und so. Und das sieht man halt ganz oft einfach nicht. Da braucht man dann, halt. manchmal muss man so einen Schritt zurück machen und sagen, okay, puh, krass, ich habe doch ganz schön viel gemacht und Zeit rennt halt.
0: Also und da vergisst man das einfach manchmal. Ja, dann noch eine letzte Frage. Ähm wo würdest du dich in den nächsten Jahren sehen oder planst du gar nicht so weit, sondern schaust eher spontan, was so eben einfach passiert? Ach, ich glaube, äh, meine
1: Lieblings, äh, mein Lieblingszitat von Lost ist »Whatever happens, happens«. Ähm und so ist es. Also natürlich gebe ich mein Bestes und ich liebe Musik und ich will Musik machen und ich schreibe auch an der zweiten Platte und habe schon so ein paar kleine Pläne für nächstes Jahr. Aber ich kann jetzt nicht sagen, in fünf Jahren bin ich mega reich und Taylor Swifts beste Freundin und wir <lacht> haben ein Haus in Hollywood. Ähm, wenn ich nur noch Musik machen kann und Leute zu meinen Konzerten kommen und vielleicht zehn Leute da stehen, die sagen, ey, das verstehe ich, ich habe mich auch mal so gefühlt, dann ist das schon für mich, Also dann habe ich schon
0: gewonnen. Perfekt, ein superschönes Abschlusszitat, würde ich sagen. Mhm. Ja. Nassi, vielen Dank, dass du uns heute hier besucht hast und Danke für die viel Spaß morgen bei deinem Tour auf Takt lux. Dankeschön. <lacht> Ernst FM.
1: Laut, leise,
0: läuft.